0: Culture.
1: Le modernisme anglo-saxon, outre son contenu idéologique et esthétique, son désir d'hybridation et de fragmentation, a vu naître un procédé littéraire bien particulier, le « stream of consciousness », qu'on traduit souvent en français par « discours intérieur ». Cette traduction est malheureusement bien pauvre, le stream of consciousness évoque un flot de paroles, voire même une cascade sans fin, sans contrôle, où la parole se déverse sans cesse de sa source mystérieuse à l'intérieur de nous. Chez Joyce, par exemple, le résultat est si proche d'une émanation organique de mots et de pensées qu'il en devient parfois opaque, voire pour certains illisible, comme son Ulysse, Everest de la littérature moderne que seuls les plus courageux osent gravir. Il y a bien sûr des streams of consciousness plus contrôlés, comme chez Virginia Woolf, sans pour autant perdre cette authenticité. C'est pour cela que la lectrice ou le lecteur se sent toujours aussi proche de ces personnages, dont l'intériorité est donnée à voir sans artifice. Ce procédé permet aussi de projeter le roman dans une nouvelle temporalité, celle d'un présent éternel, d'un discours qui ne semble jamais appartenir à un autre moment que celui de son émergence immédiate. Ce présent éternel, ce discours intérieur, on le retrouve aussi sur un autre mode dans l'écriture de Nathalie Sarraute. Chez elle, c'est un instant qui se dilate en plusieurs pages, un mouvement intérieur invisible qui devient le centre du roman. Elle n'utilise quasi jamais, mis à part dans son récit autobiographique enfance, la première personne du singulier. Chez elle, le langage effleure, cache, se suspend, sans jamais pouvoir saisir la chose même de la pensée. C'est précisément sur les particularités de ce discours intérieur pas comme les autres que revient l'autrice des fruits d'or, dans ce numéro des chemins de la connaissance de Viviane Forrester. route face aux écritures de l'intériorité, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 28 juin 1974.
0: Nathalie Sarotte, le discours intérieur, c'est-à-dire euh, le « stream of consciousness », quand des écrivains comme euh, Joyce, comme Virginia Woolf et d'autres euh, sont peut-être rentrés en eux-mêmes et ont écouté autre chose que les informations qui étaient données plus tôt. Je crois que ça a permis de dire euh, davantage et d'approcher davantage euh, ce qu'il y avait à dire. Mais vous êtes allé beaucoup plus loin vous avez dépassé ce qu'on appelle le, le monologue, le discours intérieur, « the stream of consciousness
2: ». Je dois dire que j'étais très frappée par euh, le monologue intérieur joycien et aussi euh, par les romans de Virginia Woolf que j'ai beaucoup aimés. Et il est certain que je n'aurais pas pu travailler comme je l'ai fait s'ils n'avaient pas écrit avant moi, je pense, si je n'avais jamais lu euh, leurs œuvres. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale chez moi avec le monologue intérieur joycien, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de mots qui se déroulent d'un discours et qui traverse sans arrêt la conscience comme un, le ruban d'un téléscripteur. Ce ne sont pas des mots prononcés intérieurement. Ce sont des sensations très fugitives très flou, difficile à définir et que j'essaye de rendre euh, par des images surtout qui donnent au lecteur une sensation analogue. Ce sont des images qui sont des images très simples, euh, très grossières, volontairement simples et grossières pour que le lecteur aussitôt sente ce qui est en train de se passer euh, parce que ce qui est en train de se passer se passe à une très grande vitesse. On n'a pas de temps à perdre euh, pour s'arrêter à la métaphore, à l'image, se demander ce qu'elle signifie. Il faut que la sensation soit ressentie immédiatement. Et alors, je crois que la grande différence, on m'a toujours parlé de l'influence qu'a pu exercer sur moi Virginia Woolf. Ça m'a souvent énormément agacée, euh, simplement parce qu'on compare toujours les femmes entre elles et qu'on a l'air d'imaginer que seules les femmes peuvent exercer une influence sur d'autres femmes. Et ainsi, par exemple, on m'a attribué, euh, comme mère, si je puis dire, Ivy Compton Burnett, dont j'ai parlé avec beaucoup d'éloges et que j'ai lu pour la première fois quand j'avais déjà publié trois ou quatre ouvrages et qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais, c'est à peu près le contraire de ce oui. que je fais. Parce que tout est dans le dialogue et, et les mouvements intérieurs sont pris, euh, captés par le dialogue, alors que chez moi, c'est sous le dialogue que tout se passe. Alors j'étais un peu agacée par cette continuelle attribution de Virginia Woolf comme euh, mon maître Mais je l'admire depuis toujours énormément Mais il y a une différence qui me paraît fondamentale Parce qu'il me semble que ce qui est intéressant c'est de montrer plutôt les différences entre les écrivains que les ressemblances Alors la différence fondamentale c'est que chez moi tout étant hyperactivité Il s'agit constamment d'une sorte de drame avec des, toutes sortes d'épisodes. Chaque chapitre est comme un drame à épisodes, assez précis, avec une action très précise et une action qui est constituée par ses tropismes, par ses mouvements. Il s'agit toujours d'une lutte, souvent d'une lutte à mort. Et ce n'est pas du tout une conscience ouverte dans laquelle le monde défile, une conscience qui est ouverte, sereine, comme doit l'être une conscience ouverte à tout ce qu'on appelle la poésie et comme est la conscience généralement de tous les personnages de Virginia Woolf, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je les aime et je me suis toujours sentie très bien dans un état d'euphorie quand je lisais certains de ses livres chez moi c'est une lutte à mort c'est un combat et c'est un combat qui est assez sournois parce qu'il se passe toujours sous une apparence anodine il y a toujours au dehors une apparence extrêmement banale extrêmement anodines, au dehors, il ne se passe rien, il n'y a rien, et par en dessous se passent des choses qui ont une très grande gravité et qui sont souvent des combats mortels. Et ce sont toutes les phases de ces combats qui m'intéressent.
0: Et ces combats sont vécu par des gens qui ne savent pas, au fond, qu'ils sont aux prises, ils ont une impression de, de malaise. C'est une lutte à mort qu'ils mènent.
2: Cette lutte, on ne la découvre finalement que quand on regarde au microscope oui. tous ces mouvements. Et en cela, justement, la lecture de Proust a été pour moi quelque chose d'énorme de déterminant. quand J'ai lu Proust avant d'avoir lu Ulysse. J'ai d'abord lu Proust, puis Ulysse, j'ai lu Proust en 1923, et Ulysse l'année d'après. Eh bien, toute cette vie microscopique est animée, mais dans la conscience, ne se révèle pas autrement que par un sentiment de vague malaise, par exemple c'est tout ce qu'on peut arrive à se dire consciemment et c'est seulement en regardant au microscope en développant tous ces mouvements en les grossissant énormément que on arrive à retrouver ce qui s'est très rapidement produit à l'insu de la personne qui l'éprouve et qui aboutit à quelque chose dont on dit par exemple ce rire m'était désagréable ou c'était très agaçant d'entendre rire comme ça c'est à peu près le maximum de ce qu'on peut dire on dira comme ce silence était pesant c'est tout ce sont des moments très brefs qui ne se produisent pas tellement souvent, mais j'essaye de m'attacher à ces moments-là où quelque chose comme un catalyseur a produit cette espèce de, de réaction, de lutte, et de saisir tous ces mouvements et de les développer, c'est ça qui m'intéresse.
0: Je suis en train de penser que justement pour Proust, ça aurait été une découverte très extraordinaire justement de voir le développement de ces moments parce que lui vivait, mais d'une façon justement beaucoup plus instinctive, ce malaise, ce malheur, cette difficulté.
2: N'est-ce pas, il le vivait dans le passé, c'est-à-dire que quand la chose était terminée, il le revoyait et l'analysait encore oui. à la manière des analystes.
0: C'est ça, comme fois, du passé.
2: Comme du passé. Et tout cet univers microscopique, c'est tout de même Joyce, avec le monologue intérieur, qu'il a mis en mouvement. Oui. N'est-ce pas Et alors, moi, je dois dire, enfin, ce sont des comparaisons qui manquent tout à fait de modestie, je dois dire que moi, je prends des moments qui sont très limités, oui. si vous voulez. Proust a étendu son domaine, euh, c'est quelque chose d'immense qu'il a découvert. Moi, j'essaye de prendre un moment, juste un moment, et de montrer la chose... Tandis qu'elle se fait. En train de se faire. C'est un drame qui est en train de se jouer. Moi-même, je ne sais pas comment il va se déployer et où il aboutira. Ce n'est pas une chose déjà passée que j'analyse calmement. Je suis entraînée par le mouvement lui-même. Ça se fait. C'est en train de se faire. C'est en train de se passer. C'est toujours au présent. Ce n'est pas du ça. tout une analyse, une décortication. C'est une reconstitution, une recréation d'une action. C'est le
0: présent dilaté... Dilaté, c'est cela. Et le présent aussi que vous maintenez là, ce qui doit être atroce. -à il faut, il faut se travail. limiter à cette action.
2: Oui. C'est justement cette différence, n'est-ce pas Il n'y a pas de, une conscience ouverte, tout comme chez Bloom, ou mettons, chez Mrs. c'est dans la promenade au phare, dans laquelle le monde s'engouffre, oui. le monde la traverse comme un fleuve. Ici, il faut se centrer uniquement sur l'action dramatique. On n'a oui. pas le temps de se distraire parce qu'il n'y a pas un moment à perdre. Il se passe quelque chose ou une lutte, un combat. C'est ça. Alors, comme au moment d'un combat ou d'un duel, il n'est pas question de, de penser à autre chose et de regarder la nature autour de soi. Oui. N'est-ce pas
0: Oui. Il n'y a pas un D'ailleurs, si on regarde pas la, pas la nature autour de chose. soi, les...
2: on ne peut plus se combattre, n'est-ce pas C'est le cas pour... absolu. C'est cela. Alors, je suis
0: obligée de me centrer là-dessus. Ça doit être d'ailleurs un travail très terrifiant de, de maintenir ce moment, parce que le temps qui passe sauve un peu. On se rend compte, comme le temps, en fait, a une action qui sauve l'instant, qui permet de supporter, de vivre. Seulement, c'est
2: le contraire, n'est-ce pas C'est le contraire du réalisme, si on oui. veut, dans ce sens que ça n'a plus rien à voir avec la vie courante. C'est quelque chose, c'est une espèce de convention, comme mmh. il y en a toujours en littérature, dans laquelle on dirait qu'il n'y a que ça. On oui. prend ce moment-là et on se limite à ça. C'est ça. Alors qu'il y a tout ce qu'on veut, n'est-ce
0: pas Oui, mais on il dort. y a là un moment anodin, par exemple, je pense à votre dernier livre, vous les ça. entendez, il y a un moment anodin, où... Apparemment, enfin vu de l'extérieur, on verrait une maison paisible à la campagne euh, et des gens tout à fait paisibles, un groupe de jeunes et puis de hommes plus âgés. En vérité, c'est un de ces moments où il ne se passe rien, des moments paisibles de l'existence. Et en fait, euh, il se passe tout ce qu'on peut imaginer de plus terrifiant, tous les fantasmes, tous les Mais tout est toutes centré, les luttes, oui. toutes les et puis cette parole qu'on ne peut pas on ne peut pas prendre individuellement en tout cas on a l'impression que... il y a
2: d'ailleurs là un mélange un, ces consciences que j'ai prises volontairement dans la même famille pour qu'elles soient plus proches oui. par une sorte de phénomène d'osmose oui. chacun sens sent ce que l'autre sent qu'il sent, ces courants passent des uns aux autres, je voulais que, que ça fasse une sorte de conscience globale oui. finalement, ce père et ses enfants et alors là aussi tout est centré autour de ces rires il n'est pas question de s'en distraire un seul instant, alors que dans la réalité, il y aurait tout bien d'autres choses, probablement. Mais il faut se centrer sur ces instants où il rit, ce sont des instants qui sont brefs finalement, et sur tout ce que ces rires provoquent. C'est comme une réaction chimique, n'est-ce pas On verse un acide et alors il faut voir ce qui se passe.
0: Oui, et ces rires qui sont le contraire de ce qu'on peut croire que le rire est, en fait, parce que il y a justement tous les conflits qui existent là sont exacerbés par le rire. C'est
2: cela. Et alors, il fallait que ce rire ait l'air anodin. Et pour cela, il me fallait justement le personnage de l'ami qui est hors du coup, si je puis dire, qui entend cela, justement, comme la chose la plus anodine.
0: Oui, il entend des qui s'égrènent. Les qui le sont charmant. très
2: gentils, qui disent tout le temps « Mais qu'est-ce qu'il y a enfin, ?» Il n'y a rien, laissez-les laissez donc. Parce qu'il faut qu'ils aient l'air anodins en apparence. Parce que ce qui m'intéresse, justement, c'est ce contraste entre l'apparence anodine et ce qui se passe quand on ouvre cette
0: apparence. Et, et là, on a l'impression aussi que toute la parole, enfin, tout, puisque on parle du discours, toute parole, tout discours vraiment s'effondre dans ce rire, que le rire submerge complètement, que c'est le contraire de la parole. Oui, de, de, de ce que parole. je souhaitais en tout oui. cas. Et c'est très terrible. Et on a l'impression, à, à lire ce livre, que c'est un rire qui vient du fond des temps et qui retourne. C'est très situé dans l'espace, dans le temps. Puis on a l'impression vraiment que c'est sur une, sur une terre, comme ça, dans l'histoire et dans la nuit des temps, en vérité. Où on a essayé de parler puis on ne peut pas il y a un rire. Ce drame et cette, cette souffrance. On pense plutôt à la souffrance de Proust qu'à la souffrance de Sheldostevsky. Je dois dire que
2: j'aime ai, énormément Dostoevsky oui. depuis l'âge de 15 ans j'ai lu Dostoevsky je connais très très bien son œuvre. je crois que la, une des choses que Dostoevsky m'a donné c'est quand je pensais que ce que j'étais en train d'écrire était tout à fait fou ça m'est encore arrivé avec ce dernier livre je me disais enfin là ça devient vraiment fou d'arriver à pas imaginer ce que des rires pareil peuvent contenir et eh bien il m'a montré qu'on pouvait introduire dans la littérature les choses considérées par tout le monde, par les gens sensés comme les plus folles et qu'elles avaient droit de citer que puisque je le sens comme ça, c'est comme ça c'est comme ça, les choses les plus contradictoires les, les plus, plus démentes, démentes. Oui. c'est une extraordinaire leçon n'est-ce pas et il disait il faut qu'un écrivain soit convaincu que ce qu'il écrit, c'est véritablement ressenti. Et alors je me disais, mais puisque je sais que je le sens comme ça, ça me donne une sorte de droit de le faire. Parce que c'est très difficile d'écrire des choses comme ça quand la plupart des gens, et encore maintenant, vous disent, ça ne répond pas à ce que je ressens, ça n'est pas ainsi, c'est de la folie.
0: Il y a justement cette impossibilité aussi d'être, euh, je ne veux pas dire de communiquer, mais justement l'autre, vous les entendez, c'est tout à fait ailleurs et en même temps il n'y a pas d'ailleurs. On a l'impression, enfin ça je, je m'exprime mal, mais on a l'impression qu'on ne peut pas par la parole en tout cas aller ailleurs, oui. que l'autre y est aussi, donc on dit la même chose et en vérité on ne peut pas non plus être l'autre.
2: Il y a un dra le drame, non, pas de la séparation peut-être, mais la, même la trop grande communication. Oui. Ils finissent, n'est-ce pas, par être noués comme un, une seule conscience. Ils sont chacun les facettes d'une même conscience, finalement. Ils se connaissent à un tel point. Oui. Ils se pénètrent à un tel degré. Il y a une telle osmose entre eux, que cette présence dans chacun de tous les autres est quelque chose
0: qui... Et est-ce que c'est la parole Est-ce que c'est, je veux dire, le, le mot qui est cette est masse C'est en dehors souvent. de la parole ce oui.
2: qui se passe. Et alors c'est uniquement l'écriture qui, par un artifice, essaye de faire exister ce qui se passe, à mon avis, hors des mots. Les mots font exister oui. quelque chose qui, avant les mots, n'est rien. C'est un, une velléité, un pressentiment, quelque chose de très flou, une sensation à peine dissible. Et les mots, par un artifice, arrivent à faire que ça se met à exister. D'une manière, à mon avis, beaucoup plus simplifiée, plus fruste, plus grossière que ça n'est en réalité si on avait pu encore avoir un langage qui serait un langage moins convenu, moins... réglementé.
0: Prédit. C'est cela. Plusieurs de vos livres, euh, d'ailleurs, sont le combat alors, de l'écrivain qui est aux prises avec son livre, avec toutes sortes de... alors de discours sur son livre. C'est cela, c'est-à-dire
2: qu'il est, il est aux prises à la fois avec la substance qu'il travaille, oui. il est aux prises avec la société qui l'entoure, dont... Il voudrait s'écarter pour être seul, parce que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir accéder à ces domaines qui sont à lui. Mais en même temps, il a besoin des autres. Il faut constamment qu'il aille vers eux pour les appeler à son secours, pour leur montrer. Pour leur faire entendre. Pour leur quoi. faire entendre. Parce que sans eux, ça n'est rien. Il faut une collaboration. Alors, c'est un mouvement de va-et-vient constant entre lui et les autres.
0: Et il y a aussi un gouffre dans leur écoute. Oui. C'est toujours la même menace.
2: Oui, parce que ils ont tendance à détruire ce, ce à quoi il tient, justement.
0: Et la solitude, vous parliez de, de Virginia Woolf et de ses états... Euh, presque d'extase au fond de... est-ce que c'est parce que ce sont des moments solitaires des moments de distanciation avec, euh, avec les autres, il y a une distance oui
2: que... il y a une distance et de, je crois que de cette distance vient cette sérénité oui cette, ce calme, cette dignité de, des personnages de Virginia Woolf une distance qui est même du personnage à l'égard de lui-même c'est d'ailleurs très anglais Le personnage à l'égard de lui-même A une certaine pudeur A une certaine, un certain respect de soi C'est exactement ce qui manque totalement à mes consciences agitées Ce qui se passe là Est absolument hors des catégories De la morale Et même si on veut de la, de la psychologie C'est autre chose
0: C'est vrai, ils n'ont aucun recours C'est vraiment ils la ont, vie crue
2: Ils sont à l'état nu enfin, à Ils sont nu. totalement euh, nus
0: écorché au fond. Cela. comme un crâne ouvert c'est un monde qui c'est
2: qui... enfin, presque aux antipodes du monde de Virginia Woolf oui.
0: en fait c'est un monde de torture
2: oui certainement
0: c'est vraiment le moment de la torture le moment de, où tout est à vif et où il n'y a plus de protection plus de recours sauf le temps oui. qui passe mais que vous arrêtez
2: le temps s'arrête pendant que cette voilà. chose là se passe oui
0: et il n'y a que l'écriture qui puisse euh, rendre compte de ces. Je moments. ne vois rien d'autre qui puisse
2: en rendre compte, ni l'image cinématographique, non. ce serait impossible, je crois.
0: impossible.
2: Ça donnerait une image, une telle simplification. Je crois qu'on retomberait dans dans la psychologie la plus banale, des choses les plus simples. Je crois que je ne vois rien d'autre que l'écriture pour arriver à rendre ces états, ces, oui, en fait, ces mouvements intérieurs.
0: La surface de la page qui, elle, attend et qui a le temps... De... Parce que l'écriture se glisse plus facilement, oui. n'est-ce
2: pas Oui. Et arrive à porter ces choses-là.
0: Et puis vous avez le temps d'attendre, vous, et, et d'écouter. Oui, là, bien sûr. Tous ces temps relatifs, tous ces temps à découvrir, au fond.
2: La, la, la chose qu'on voit en train de se faire.
0: C'est ça. On suit l'action est en train d'être subie aussi. Oui. Parce que vous témoignez aussi de la conscience qui subit. Vous
2: voyez, par de... exemple, moi je n'ai jamais conscience qu'il y ait là de la souffrance. Ah oui Jamais. Et en l'écrivant, je n'ai jamais l'impression de dire... Dé... Le mot souffrance ne s'applique pas à cela. Je suis comme hors de tout cela. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Et à quoi ni le mot souffrance, ni le mot joie ne s'appliquent. C'est comme ça. Tout. Je n'y vois rien, n'est-ce pas, qui, euh, sur quoi on puisse mettre un mot comme euh, souffrance, haine, amour, etc. C'est quelque chose qui me paraît être tout à fait hors de ces définitions.
0: Oui, parce que après tout, la souffrance est aussi un résumé de ce qui s'est passé, c'est au passé.
2: Exactement. C'est un résumé, tandis que oui. là. C'est une décomposition telle que le mot souffrance ne, ne tient plus. Oui. Il y a trop de choses, ce n'est plus de la souffrance. Et alors, je crois que si je me disais, par exemple, c'est de la souffrance, mon attention serait détournée. Oui. Vous voyez, je n'ai pas le temps même de me dire ça. Qu'est-ce que c'est de la souffrance Est-ce que c'est de l'amour Il n'en est pas question. C'est quelque chose que je suis en train d'essayer de, de monter. C'est comme un une sorte de montage de choses et qui n'entrent pas dans toutes ces
0: catégories Oui, la catégorie au fond morale que Morale, oui, c'est cela ou, ou psychologique, psychologique oui. Et pourtant, ce sont des sensations continuellement et il n'y a pas un instant où ces, ces êtres ne sont pas la proie de, de sensations, ce ne sont que des sensations Exactement,
2: et alors je les prends à ces moments-là,
0: Oui. uniquement à ces moments-là ils croient qu'ils parlent ou qu'ils pensent, mais en vérité, ils éprouvent. Tout d'un coup, quelque chose s'entrouvre
2: et on aperçoit toute un, une quantité de choses qui sont cachées. Sartre avait bien vu ça, il avait mis, dit dans sa préface au portrait d'un inconnu que c'est comme si on soulevait la pierre du lieu commun et dessous, quand on soulève des grosses pierres, on voit tous ces grouillements. Grouillement. J'avais trouvé que la comparaison était
0: juste. Oui, c'est vrai on sent qu'il n'y a pas en vérité qu'il n'y a pas de pierre qu'il n'y a pas de paysage plat où on peut marcher, qu'il y a partout des grouillements et qu'il qu n'y a pas de, de ces contours et de ces choses rassurantes mmh. et d'ailleurs Sartre euh, je me souviens, dit dans sa préface à quel point c'est peu rassurant justement à quel
2: point il y a euh... des moments il y a des moments pourtant tout d'un coup et, qui sont là d'ailleurs parce qu'ils font contraste avec ce oui. qui va venir quand on revient à la surface comme dans le Portrait d'un inconnu, oui. ces moments on retourne à la vie banale, on revient un peu à l'apparence oui. dans l'œuvre d'art par exemple. Et ce sont des bonheurs mais ce sont à mes yeux des bonheurs euh, trompeurs en ce qui concerne euh, la substance que je travaille. Oui, ils annoncent généralement qu'on est sorti euh, de cet univers vivant et qu'on commence à monter vers un univers un peu convenu un peu mort oui. serein pour, en ce qui me concerne je, je ne pense pas du tout que c'est ainsi chez les autres écrivains ou dans la vie mais moi, en ce qui me concerne quand on sort de là on quitte ce qui est pour moi la vie la vie en tant qu'elle est qu'elle produit de l'écriture pour moi c'est uniquement à l'intérieur de l'œuvre littéraire que je le vois comme ça Parce Oui. Je, je me serais tué depuis longtemps si la vie pour moi n'avait consistait en des moments pareils. Sartre a parlé de l'inauthenticité, c'est cela. Oui, justement. C'est un mot qui n'a plus cours maintenant. Vous voyez, dans, dans, dans vous les entendez, il y avait ces moments qui d'ailleurs là n'étaient pas des moments de, oui. de, de retour à la convention euh, quand le père se trouvait au musée devant une sculpture. Mm. Il avait ces moments d'élation de bonheur, de fusion avec euh, ce qu'il voyait. <coughs> ce sont des moments de, de bonheur mystique.
0: Presque, oui. Pas il y a un très beau moment aussi, dans, vous les entendez, où l'ami parvient à apaiser le père et où il se trouve soudain dans un paysage lisse, un paysage de lune, de clair de lune et enfin on sent que la menace est bien pire encore. C'est un monde terrible parce que c'est le monde... Euh, Atroces des moments calmes, en vérité. En fait, c'est vrai que souvent les gens sont moins angoissés dans les moments de malheur, de catastrophe oui. et de choses comme ça. Et en fait, c'est parce que à ce moment-là, je suppose que ce, ce travail intérieur, cette espèce de, de minage, enfin, fait, ne peut plus s'exercer. Se
2: se On est dans l'évidence. Oui. Quelque chose d'énorme et qui mobilise à juste titre toutes les forces. C'est ça. Tandis que là, on est dans le, la chose qui n'est pas admise, qui n'a même, même pas d'existence, si on veut. Oui. Et... et contre laquelle on ne peut pas lutter parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On, on ne sait pas à quoi on a affaire.
0: Et on attend.
2: On laisse passer.
0: C'est même pas de la patience.
2: Dans la réalité, c'est un instinct de conservation très grand qui fait qu'on glisse, on ignore. Mais pendant le temps de la lecture, en tout cas moi, ce que je souhaite, c'est que le lecteur s'y sente chez lui.
1: C'était un numéro des « Chemins de la connaissance » consacré au discours intérieur avec Nathalie Sarraute au micro de Viviane Forester. Première diffusion le 28 juin 1974.